1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。现在网络上很多的数据显示说，可能每四分钟或者是每六分钟就有一位离癌的朋友。这样子的一个状况，不知道朋友你想过，现今这个世界，我们又要如何面对呢？面对癌症，许多人是会觉得压力非常的大，毕竟是生命攸关。但是今天为你邀请到的 VIP， 他就要告诉你，其实离癌还是可以活出亮丽色彩。他是谁呢？就是抗癌勇士王鼎和。Hello， 鼎和你好。
2: 你好，主持人
1: 。刚才录音前，鼎和特别说，可不可以不要说抗癌勇士？因为鼎和你说，<笑>不知道自己是不是真的算是勇敢，是不是
2: ？是啊，因为怎么讲？因为化疗的时候，嗯，一般人可能他想到的是说有一个医生，然后。或者是一群医生，就是站在你面前、嗯，然后就是面色凝重的跟你说，就是你现在离癌了，你要不要去做化疗？对，但其实呢，我那个时候在离癌确诊的时候，医生到我面前来，他们其实什么都没有讲，嗯、然后就说，对他们，他们就说，好啦，那接下来就住院啦，然后那个药就打上去了，然后呢？就是等到药，就是那个化疗药打完之后，就说那药打完了，那你就可以回家了。那就什么时候来门诊？就是当我真正在经历整个化疗的时候，我发现到就是其实我好像也不需要去特别的勇敢，或者是要去想什么事情，就是去就是只要照着医生的脚步去走就好了
1: 。对。嗯所以这个历程其实医疗团队是非常照顾你的，但是我们难免还是要请问一下鼎和，你刚刚提到说觉得自己不需要想太多，是但是你觉得在你自己知道离癌确定的那一刻，嗯，那时候你想到的是什么
2: ？呃，我是在一次感冒的时候，然后那时候就是。看医生，然后就是一直看不好，然后后来就去大医院，后来就照了一个 X 光，然后就发现胸口长了一大圈东西，对他们就说这个应该是肿瘤。我那个时候心里就是一片空白，完全不知道这到底怎么回事，就是根本就没有任何征兆，甚至也不能说下咳啦。就是完全没有办法做接下来的思考，对他也不算是焦虑，嗯。
1: 那时候你几岁呢
2: ？呃，那时候我三十岁
1: 。嗯，非常年轻、啊。对，所以其实，在完全没有心理准备的状况之下，而且又这么年轻，就面对这样子的一个状况，嗯，那时候家人亲友的反应是什么呢
2: ？我觉得他们跟我的反应是差不多的，应该说就像是一个呃天来横祸嘛。
1: 你觉得自己算是一个坚强的人吗？就你从小、
2: 呃、这个绝对不是，对，就是呃，不管怎么说，我我绝对不是一个坚强的人，对，这是可以确定的。所以，我一开始其实没有很紧张，那是因为我整个人都吓，就是整个人都没有办法想事情。等到我回过神来，开始发现，哎，我真的离癌的时候。其实我整个人是一直活在恐惧和焦虑当中 的， 纵使就是化疗对我的肿瘤的效果其实很 好， 我也依然是在那个非常不安的情绪里面。嗯
1: 嗯， 这个是可以想象的哦。嗯， 我们想请问鼎 和， 就是说。在这整个治疗过程当中，虽然你刚才说医生真的非常的优秀，也这样子一步一步的带领着你，慢慢的去度过这个疗程。嗯，但是你自己不光是精神上，你觉得身体上的辛苦，最辛苦的是什么
2: ？身体上的辛苦，嗯、呃，最主要的就是那个每一次化疗完，大概会有。一两个礼拜的时间，那个白血球会降得非常的低，因为我是得淋巴癌，那淋巴癌呢，呃，应该是说我是得了某种很特别类型的淋巴癌，所以呢，我是用比一般淋巴癌的患者还要再更强一点的化疗。对，那嗯、呃，一般淋巴癌的化疗其实已经比一般的肿瘤的化疗还要强了，所以我等于就是一个 double 的剂量。然后每一次化疗完 了， 就是那个白血球就会降到一个呃很难看的数 字， 对， 然后会大幅度的增加感染的风 险， 对。那我这个中间 哦， 有好几次其实都是白血球过 低， 然后就被叫到急诊室 去， 然后去住院。那中间还有几次 啊， 就是有头 晕， 不是一两天 哦， 是一两个月去算的。
1: <音>对，还
2: 有一次在医院里，甚至就昏倒了
1: ，直接昏倒
2: 。对，就是在上厕所的时候，就啪的一声，就是整个人就倒在地上
1: 。所以常常是会有很危险的状况，哎
2: 。对，尤其是那些危险的状况没有办法预测，然后你也没有办法知道说那些症状或者是那些危险的指数它意味着什么，因为有的时候它就可能只是头晕，但是。他也有可能是他肿瘤转移到某个像是脑部 啊， 干嘛 的， 反正就是会让我非常的不安。
1: 嗯 嗯， 就是太多的未知未定数。是 的， 嗯。但是这个医疗团队他们在之前有先告诉过你可能会有哪一些副作用 吗？
2: 呃， 他们是有告诉我说那些化疗要大致的副作 用， 但是 呢， 我自己的感受是。其实化疗要在每个人身上的反应是不一样的，所以有些人可能有一些反应是其他人没有的，对，所以这个就是我不安的来源，因为我并不知道某些反应它意味着什么
1: 。真的，我觉得非常的辛苦。嗯，不光是在疗程当中，嗯、其实在愈后也是非常辛苦的。嗯，但是这个疗程你大概经历过多少次
2: ？呃，他那个化疗是以次来算的，然后每次是一周，对，就是要连续打一个礼拜。然后我第一轮化疗打了六次，就是那时候打完哦，就是肿瘤就看不到了，在那个正子摄影上面看不到。但是很不幸的就是呢，三个月后。就是在另外一个阵子的摄影里面，他又回来了。然后回来之后呢，我就再打了三次，就是不同组合的化疗，所以总共打了九次化疗。九次完了之后呢，做了一个叫做自体干细胞移植的一个那种，算是一种很强的化疗，会把你的骨髓系统全部打空，然后你再把你的干细胞给。输回去，对它有点像是骨髓移植，只不过它它是移植你自己的骨髓，对。然后做完这件事情之后呢，还没完，我又去做了放射线治疗，就是针对那个原本的肿瘤复发的位置那边再照，照了整整一个月，就这样子才结束。
1: 嗯，六次加三次对，对，然后还有，所以是九次，对
2: ，总共九次的常规剂量化疗、嗯、是，然后还有一次的就是那种自体移植的那种大化疗，对，总共是十次，算十次啊，对，
1: 哇，十次，
2: 嗯
1: ，真的好辛苦哦
2: ，对。<笑>
1: 我们想到说，有一些人他在面对癌症的时候，同时还要面对亲属有很多的问题，甚至像有的家庭，如果。孩子罹癌，可能爸爸会怪妈妈说都是你的 DNA， 那妈妈又怪爸爸说，说不定是你的 DNA， 或者是你做了什么。那也有人会责怪自己说啊，自己可能做了什么，所以罹癌。那你自己曾经有过这样子的一个心路历程？你有去想说，是不是我做了什么，或是跟我的家庭家族有关？应该说，
2: 我家人是没有这个想法，但是呢，我自己哦，因为嗯、呃，我是基督徒，所以有的时候也不免会觉得说，是不是上帝在就是惩惩罚我自己？对我，我到底是不是我过去做了什么，就是得罪他的事情？对这个想法，我要怎么讲呢？他有时候会变。有的时候是说，哎，上帝要给你一个什么化妆的祝福？可是，呃，因为我其实并不认同这样子的讲法，因为这个癌症是有可能会夺走人的性命的。对，我不认为它是一种祝福，所以就干脆就说它就是一个惩罚，可能可能更好一点，我会心理上比较能接受了。嗯
1: ，关于这个部分。你曾经跟上帝对话过吗？祷告的时候有问过为什么吗
2: ？有啊，我已经问了不知道多少遍。像刚刚我有提到那个头晕的部分，嗯，对，头晕是我癌症治疗里面一个很重要的转折。能够用这个词吗？对是，好，就用转折好了，因为原本的治疗就是头晕之前，我是。在第三次化疗后才开始头晕的，原本前两次就是很疲倦而已，其实也没什么。但是那个头晕哦，真的是让我整个人就是天旋地转，整整一个月。然后我就一直祷告，一直祷告，说主啊，你能不能够把这个头晕挪去？你你就是反正就是你做什么都好，把它挪去就对了。嗯，那他就是不挪去。就是这个头晕，而且让我非常的烦，因为就是正常情况下人不会头晕这么久，一定是有什么原因，但最后并没有查出来。对，但是还是让我非常的不安，因为我一直以为是肿瘤转移到脑部啦，所以才会干嘛干嘛的。对
1: ，我们想到说，在已经生病的时候，其实你还可以祷告。但是你自己觉得说，在一开始，其实你的信仰并没有那么深刻
2: 。嗯，因为我在离癌前哦，就是其实我觉得我跟上帝的关系有那种若即若离。对，那尤其是我毕业后到大陆去工作，我在那边有聚会，但是呢，再加上工作的竞争压力啊，或者是。他的工作时间很长，因为比较拼命的，对。那久而久之，你没有了一个稳定的团契生活，然后你也整个被工作充满，然后再加上就是我自己也不是一个很属灵的人，就是加种下来，就是上帝变成了一个可有可无的存在，对，以至于呢，让我在离癌的时候呢，我<笑>就是很难。去像一个很属灵的基督徒一样，就是从他那里去寻求一种平安
1: 。嗯，那是到什么时候真正很认真的来祷告？就是
2: 我刚刚讲的那个头晕的时候
1: ，对， oh. 就是
2: 在对，就是那个头晕真的是非常重要的一个点。事实上，我的我自己出的书啊，它的起始点也是那一场头晕。因为那个头晕让我累积了很多想法，很多不安，对，所以那个时候就有，就是我现在的教会的会友来跟我说，哎，那你要不要把你的想法就是写在那个部落格上，变成网志，对，所以才有我那本书的内容的诞生
1: 。部落格跟出书还是有一段距离，所以是怎么样的一个状况让你想到说可以出一本书？有什么感 动？
2: 因为我那个时候写布洛 格， 他也只不过是一个心理的抒发而已。但是 呢， 因为我自己 哦， 其实是一个比较喜欢做那个文字工作的人。对， 就是我自己在大陆就是工作的时候 啊， 在回家的时候就是自己喜欢创作。对， 其实累积了非常多的素 材， 然后等于就是说。在那次头晕的时候啊，相信很多东西的时候啊，等于把那些素材全部用上来了，所以它就不再是一个很单纯的抗癌网志而已。等于说，把我从很久以前开始就累积的素材，再加上这次离癌所发生的一切，就是全部混合起来，然后就变成了一个很有内容的部落格。它的内容就是说，足以成为一本书的程度。
1: 日积月累下来，你的点点滴滴的心情呈现出来了。对，嗯
2: 嗯
1: 。那么，在你跟人分享你的部落格或者是书籍的时候，嗯，你得到什么样的回应呢
2: ？嗯，一开始就是当我在写的时候，我也是就是写我的那个流水账一样，把我的抗癌的过程写出来。但是后来，久而久之，我觉得很无聊，然后。我就把我刚刚所提到的那些素材给放进去。那些素材呢，其实是我自己就是离癌前的时候在家里写的一些，就是类似像小说或散文一样的创作。那小说和散文其实都有所谓的人物，再加上我自己也会动手去画一些东西。然后简单来说，到最后我的文章里面就是有人物，然后又有人物的图。对，然后我又把它写的栩栩如生的，好像就是说，就是那些人物好像就是真的存在过，是我真的有看过他们的，所以我记得蛮清楚，就是说，当我好像第二篇还第三篇出来的时候，就有很多人问我说：“哎，那个什么什么人是那个真的存在的吗？”哎，你小说里面写的那些东西是不是真的？对，然后我就觉得说：“哎，这个部落格有戏了。”对，这样子。
1: 我们真的头一次看到的时候啊，就觉得非常的有趣，然后会忍不住的翻阅下去哦。嗯，所以请问鼎和，为什么你可以在病痛当中还有这么多的创意？应该是说，创
2: 意本身都已经都预备好了，它只是缺少一个可以供它发挥的平台而已。这个就有像是那个《阿马迪斯》里面那个莫扎特的一样，就是。他其实已经把乐谱啊都已经写在脑袋里面，他只是没有写出来而已。那我那个时候情况，我觉得也差不多，就是其实我所有的东西都预备好了，我只是需要在一个一个故事，然后我就可以把那些人物给全部放进来，
1: 对，这样子。嗯，但是那时候体力撑得住吗
2: ？哦，那个时候体力撑是撑得住，因为。其实我也没有在用什么体力，因为毕竟就是坐在电脑前嘛，这个这个也不需要花太多体力。而且我那个时候其实第三次化疗，虽然说累了，但其实还不至于到动不了
1: 。您刚才说，其实这些创意哦，本来就在你的脑子里，但是为什么之前没有把它呈现出来，反而是嗯、呃、生病之后，是因为那时候比较有时间吗
2: ？嗯，不是哎、欸，因为。我后来有在回想，因为其实我有把我过去的创作的素材给一些人看过，嗯，但是呢，可能是因为本身当时还不成熟，或者是太冗长了。因为我的抗癌的网志哦，其实每一篇都蛮短的，大概都三千字左右，大概十分钟之内是可以看完。对，而且就是起承转合都非常的，就是完整。它每一篇它都可以变成一个独立的故事。嗯，简单来说就是变成熟
1: 了，就是我的
2: 写作的功夫啦，嗯、所以变得就是说它的可读性增加了这样
1: 子。嗯，你觉得跟自己生命的成熟度，还有你的历练，是不是也有关系呢
2: ？可能也是因为这样，然后再加上可能就是离癌吧，就是对自己的生命有一种。呃，不知道什么时候就是人就走掉的那种焦虑感，所以就是，就是要把那个所有的潜力都爆发出来，这样子
0: 。是。嗯。
1: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天的故事主角是抗癌勇士王鼎和鼎和，我们还是称你勇士，因为听你的分享，其实这一路走来真的很不容易。
0: 嗯
1: 那也提到说，你觉得自己的生命其实也因为这个疾病有了不一样的样貌，还有看到你画了流程图哈、喔哦、真的,是的，你的逻辑思想非常的清楚。你画流程图写说天路历程是反过来走的，对，是的，你自己是这样子，要不要说明一下
2: ？哦，好，就是一般人的。应该说，我认为一般人的天路历程就是说，嗯、呃，有人跟他先传了福音，然后他就想说，哎、欸，这个福音是不是真的？然后他觉得说，啊，是真的，那我就要认罪悔改，然后最后就是受洗啦，就是成为基督徒嗯，但我是完全相反的，我是呃一开始先<笑>受洗，对对。但<笑>是
1: 为什么会受洗呢？哦
2: 、呃，因为一开始啊、哦，我是在。国中在一个那个教会学校，
1: oh. 然后
2: 就是在毕业的时候呢，他们就会有这种受洗的活动，可能也有圣灵的运作，但是我当时什么都不知道，反正就是大家去受洗，然后我我就跟着去了，对，对，就就是这样子，然后就这样子，就是莫名其妙的就成为了基督徒，对
1: 。那再来的阶段是什么呢
2: ？再来阶段啊，其实他们那个时候就是应该说。嗯，我受洗的教会就是有有邀请我去他们的那边去过一个稳定的教会生活。我那时候是国中毕业嘛，刚进高中，其实呃整个人生的束缚还是受到就是很大的限制。所以哦，那个限制是指就是家庭啦，因为我我还不是成年人，所以一来就是有这样的因素导致我没办法过一个稳定的教会生活。再来就是呢，高中生本身的课业啊，还有就是本身也觉得宗教这个东西，哎、欸，就是当那个火热的心过了之后，好像就会变得就是对，就是没了。然后整个就是福音在我身上动的功，可以说是在高中时期，大概就是断断续续，断断续续，但是没有什么很大的突破。
1: 我们特别提到“福音”这两个字哦，想要问鼎和，因为你说你的天路历程的流程受洗归主慎思明辨吗？还有一个问号，然后接触福音，你觉得“福音”这两个字对你来说是什么样的定义？什么样的意思呢
2: ？这个可能是对我而言是最重要的一件事情，至少在目前为止。嗯我一直在寻求“福音”这两个字的定义是什么？对，目前呢，我得到的答案是这样子的，就是说，耶稣基督啊，他从死里复活了，对。然后呢，他应许了，就是说，相信这件事情的人也能够，就是会发生跟他一样的事情，也就是同他一起复活，对。然后在将来的某一天。然后他还会再回来这个世界上、嗯，然后彻底的去更新这个世界，变成就是属于他的国度这样子
1: 。这个意义对你个人来说，你自己领受的，你觉得是什么样的祝福
2: ？祝福就是说，死亡他再也不能够对我产生任何威胁了。对
1: ，嗯，所以刚才本来你说觉得自己没有那么勇敢。但是知道福音的真意之后，你觉得自己有变得勇敢一点吗
2: ？应该说，当我处在那个定义里面的时候，我就是完全不怕那个癌症。嗯，对，就是这样。但是有一点比较可惜的是，我刚刚说，当我处在那个定义里的时候，也就是说，我其实是有时候是不在那个定义里。的。就是说，有的时候我相信福音的时候。我就说，嗯，没关系，我已经不害怕死亡了。可是，其实我大部分的时间里，我是对福音，就是我刚刚讲的那一串定义，是保持着疑惑的
1: 。如果真心接受，你就觉得那个平安会到心里，但是会有挣扎，对不对
2: ？对，嗯，应该是这样讲。如果说我真正完全接受，并且永远都不怀疑的话。可能我,我的书也不会再写下去了，对，因为我的书其实就是在信与不信的那个交战之中完成的、嗯，对
1: 。当你觉得自己没有那么大的勇气，或者是觉得自己的信心没有那么好，没有那么多的时候
2: ，你会
1: 怎么祷告呢、嗯
2: ？我会怎么祷告？嗯，这个就是更悬了，因为如果我相信他的话。他一定存在，他一定会听。可是呢，如果说这件事情是假的，就是福音是假的话，那我跟他祷告有什么用呢？所以就变成了一个很吊诡的事情，然后就一直困扰着我。但是呢，有的时候还是会选择去祷告，对，因为我希望这件事情是真的
1: 。我们听到鼎和的逻辑真的非常的特别，所以鼎和要不要讲一下你是念什么科系的？
2: 哦，我是念那个政治系的
1: ，是，对，
2: <笑>对是的，
1: <笑>所以辨思方面非常的强哦
2: 、呃，还好啦，嗯<笑>嗯
1: ，再来鼎和想要请问，就是你提到天路历程算是你最重要的阶段，就是认罪悔改，对，你怎么把它压箱底呢
2: ？对我压箱底呢，是因为。嗯，因为我在那个离癌的过程里面哦，全身都体验到了上帝的他施恩的手，然后做工在我身上。对，这个用我自己的话来讲，就是说他领我走出了埃及，对，然后就领我过了红海。这个是一个非常大的神机哦，就是嗯，在一个不良预后的状况下，然后。就是把我从癌症里面给医好了，所以我是到那一个时候，我才真正的去思想说，这位上帝是真正的存在的。那他真实存在的话，我就必须要想说，那他讲的话，或者是他的感受，就是我我必须要顾虑到。对，那如果说，哎，有上帝就是不喜欢的事情啊，或者是。他需要我干嘛干嘛的、啊？对，那我就必须要去去做改变了、啊。对，对我来讲，就是认罪悔改哦、喔。其实，就是走向上帝的过程
1: 。在认罪悔改当中，其实你重新得到力量，可以这样讲吗
2: ？对，没有错，应该是可以这样讲。
1: 嗯，我们请问鼎和，就是说，这整个治疗的过程算是蛮辛苦的。可是我们知道还有一段辛苦的历程，而且比这个疗程的时间还要长久是，就是愈后慢慢养的部分
2: 。对对对，嗯，跟
1: 我们聊一下这个部分
2: 。在我刚刚有提到，就是有放疗这个过程。那放疗结束之后呢，原本应该是没有事了，但是呢，因为我等于就是说，呃，前面几个化疗啊，又。自体移植啊，又放疗，其实那些都是就是威力非常大的治疗，对，而且中间是没有任何休息的。可能是因为这样子吧，就是嗯，简单讲就是过度治疗，对，嗯嗯、对、嗯，这个治疗的强度开太大了。这个就是那个时候大夫有跟我讲说，就是我本身就是已经把那个治疗的强度给拉满了，所以。我在放疗完成，就是所有疗程完成之后的两个礼拜，就有一些那个肺部感染，而且非常的严重哦，就是右边的下面的肺就是整块都白掉。嗯，对，而且那时候刚好赶上了台湾的那个新冠肺炎的第一波流行啊。哇，对，所以我我那时候还被当做是那个新冠肺炎的那个病人啊，因为。那时候就躺在急诊室里面，然后就就是卡在那个门口那边，就就是进不去，你然后后来在医院里面待了一两个礼拜啊，然后后来就被放回家了，就开始去慢慢养。后来原本就是回诊说没有事，结果呢，过了两三个月之后，再照一个胸部的 X 光，发现又有一块地方白起来了。对，那个时候又去照了一个正子，后来。呃，虽然有地方有亮点，但是医生那个时候判断说是放疗造成的肺炎，也就是说，我是先是肺部感染，后来是放疗造成的肺炎。好，这个放疗造成的肺炎发生之后呢，那个大夫他们就决定用非常高剂量的类固醇，因为类固醇有消炎的作用，所以他们就用高剂量类固醇去治疗我的肺炎。那当然，这个效果是很好，但是类固醇本身它具有非常多的不良反应啊，像说会让你变胖啊，会让你变得容易受那个感染啊，或者是就是高血糖啊等等的，就是有诸如此类的副作用，而且它剂量开的很高，所以有长达一年的时间，或者是将近一年吧我，我也不是记得清楚，就是我是处于一个就是非常虚弱的状态，后来。就是这件事情还没结束。就是我原本以为就是放疗造成的肺炎已经结束了，但是当我的那个类库存就是减到将近没有的时候，哎，肺炎又回来了，而且是长在不同的地方。大夫就是说，可能还是跟放疗有关啊，只是不太种类的肺炎。那就是现在他依然是在用类库存在治疗，只不过没有像以前那样这么高的剂量
0: 。对，嗯嗯。you
1: 对你来说，这个过程就是后面，它的时间的长度是比疗程式要更长久的
2: 。对我刚刚讲的那个肺炎哦，好像是从去年的五月开始的、嗯，然后一直持续到今天、嗯，而且在可见的未来，可能还会在持续很长一段时间
1: 。嗯，所以其实差不多也一年半多
2: ，对，可能要两两年
1: ,两年了，哇。真的，对于你来说，你会不会再次的询问上帝说为什么会这样
2: ？就是对我这个肺炎，我其实不会对上帝有太多的疑惑了，因为我自己是把它当做是一种战胜肿瘤的记号嘛，嗯、对,对因为其实哦，当初在。经过这么多高强度治疗的时候，我大概心里就有数了，就是可能会对身体造成一些不小的伤害，对，所以会有今天这个结局。虽然我是当然是很不舒服啦，但是嗯，并没有在预料之外这样子
1: 。嗯，那你觉得自己跟上帝的关系真的是越来越靠近。你当然就是会读经祷告，要不要也跟我们分享一下你在读经当中你得到的力量
2: ？哦，读经，我先讲在离癌的时候好了。对，离癌的时候，我那个时候也是，就是虽然我刚刚说一开始跟上帝的关系没有很密切，但是呢，离癌之后就就是会时不时的去读经这样子。那。我那个时候读经是真的蛮奇妙的，真的是要用“奇妙”这个字，因为每一次读经完呢、哦，我就真的心里都会觉得很平安。对，作为一个对上帝有抱持着疑惑的人来说，能够获得那种平安，真的是很美妙的事情。对，那我当然现在不太能想得起的是哪些经文呢？对，但是是跟复活有关的经文。像是什么拉萨路的经文啊？对，那个拉萨路就是他死了三天了嘛，对，然后就是那个玛丽亚和马大就是哭着去找耶稣，然后那个时候耶稣就回答他们说，就是复活在我生命也在我。对，那那段经文真的是给我非常大的安慰。然后还有其他诸如此类的经文，像是耶稣与那个撒都该人之间的对话。上帝他是亚伯拉罕和以撒、雅各的神，他不是死人的神，他是活人的神，就是诸如此类的经文，都让我觉得非常的感到平安这样子。嗯，然后再来一个就是，我后来在第二次环节，也就是我刚刚讲的那个放疗结束之后，就是所有疗程结束之后，我就是一方面在肺炎之下。另一方面是在复发的恐惧当中，因为我中间有复发过一次嘛，那这已经有前科了，所以非常的恐惧，非常的害怕。所以后来就是有一天呢、啊，我也不知道发生什么事，就是上帝突然就直接就给了我一段经文，好像那次是在我回诊的时候，就是坐在回诊的那个椅子上，他就告诉我说：“你要仰赖我。”嗯，那个我当然指上帝，然后。你不要依靠自己的聪明，对，因为我那时候就是拼了命在找很多那种医学的文献啊，那种统计学的资料，来看看自己到底有多少的几率就是可以被治好，对。然后那个时候就是一直都有，就是我刚刚讲的那段经文，那段经文哦，它是出自《真言》三章五节，在和合本上面的经文是。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。对他这段经文出现了很多天很多次，对，因为我其实我不是那种就是只出现一次，然后我就认定是上帝给我经文的那种人，所以我后来就是很仔细的去寻求，我还去问了我的那个教会的那个弟兄姐妹啊，还有牧者啊，就是就是搞了很长一段时间。我才认定说这段经文是他给我的，他就是给我这段经文哦，好像是想要再次提醒我说，就是你不要再去搞自己的那个小聪明了，对，要我啦，去单单的去仰望他。对我来讲，这段经文哦，其实说要做到很容易，说做不到，就是也很容易做不到了，对，因为我对上帝有有的时候。就算是现在，有的时候信心其实还是会不够。但是每次当我就是说信心不够的时候，好像又会有一种什么感动嘛、啊，还是力量，要我去回想一下过去，上帝为我做过什么
1: 。听了其实蛮感动的，所以鼎和要不要也分享一下？就是。整个从知道自己生病到经过这些化疗的这些过程，然后到医生跟你说你可以结业了，但是你又开始面对这个后面，算是你要长期去跟他共存的这样子的一些疾病的状况。到目前为止，你觉得对于生命，你最感恩的是什么？
2: 当然，最感恩的事情就是这个淋巴癌有被医治了。对、嗯，不过虽然说被医治啊，但是我们这些病人哦，都会讲缓解。缓解就是他现在已经没有了，但是我们也不敢肯定他未来就不会有。对，但是，嗯，但对我自己而言，我是已经看到他的手，就是食恩在我身上，已经看到他的作为了。所以我觉得，相较于那种疾病被医治，我觉得更萌文的是，我看见的是他自己。对，就是、说、嗯，呃，不是说他做了什么，而是他。对，这个我觉得是，在这个整个被医治啊的那个过程里面，我可能算是真正让我最大改变的部分。
1: 对于你刚才说你看到的是他，你可以看到他这个部分，再跟我们多一点分享
2: 。因为在过去的时候，我就是希望说，哎，他可以为我做什么，或者说他可以帮我把癌症给挪去啊，或者是就是说让我可以没有什么病痛啊。对，可是呢，这个应该说我有想过一个情况，就是说，好，那今天他。就是展现了很大的神机，把我的癌症的肿瘤就这样子弄掉了。就是会不会又会变成像以前的我那样，就是回到那个跟他若即若离的关系？对，就是基本上就是把他当一个神灯里的那个精灵一样，就是你你就是要来完成我的愿望，然后等到完成了你就回到你的那个神灯里面去。但是我觉得上帝哦。其实我也搞不懂他耶，但是我隐约的觉得他的重点好像是想要让我看见他自己。对，
0: 是
2: 。那我其实不明白，就是说看见他自己会怎么样？对，但是，我总觉得他的目的是希望我能够看见他，然后呢，然后要干嘛？我目前是不清楚了。
1: 你说不太清楚目前要做什么，但是你已经开始去服侍了，所以要不要谈一下你自己服侍的这段经历、欸嗯？
2: 好，就是呃，我的服侍啊，嗯，主要是在两个方面啊。对，第一个就是说，呃，因为我自己就是那个淋巴癌的患者嘛，对，然后就在那个离癌的时候啊，就是搜寻了非常多相关的一些。资料 啊， 文献 啊， 对 啊， 就是搞到最 后， 那个大夫就是有的时候会被我问 到， 也就是会招架不 住， 对， 因为毕竟是自己的 病， 对， 所以到了后 来， 我就等到我缓解之 后， 我就发现 说， 哎， 原来那个网络上就是有一些病友社 团， 里面有很多那个就是那个就是同样是罹患淋巴癌的。甚至有不少人跟我是一样类型的，我看他们的发言、发问啊，都处于一个就是跟我一开始离癌之后是一样的状态，就是什么都不知道，甚至连该问什么都不知道的状态。对，就像是一个在旷野中迷途的羔羊一样，就是什么都不知道，就是对对对。然后我那个时候就想要去帮助他们，就是至少我可以帮上的忙，就是说。你现在应该要知道什么？你你现在甚至是我可以帮他们去过滤掉一些很基本的问题，就例如说像那牛奶啊这种东西能不能喝，对不对？就是帮医生啊减轻一点小小的负担，然后也同时能给予他们一些就是有限度的心灵上的支持。对，因为毕竟我自己就是病人，所以就是说可能。就是我讲的话，可能稍微能够碰触到他们的心，这样子。对我，我希望我可以帮上这个
1: 忙。嗯，这是一个部分，對还有另外一个部分的服饰。哦
2: ，对，还有另外一个部分，他的那个服饰哦，有点像是工作。就是我刚刚讲，就是在出书嘛，对，那就是出书的时候，就是你要去找一家出版社。后来就跟那家出版社有合作，那就是跟那加拿大的出版社就是有接触，然后去跟他们一起合作出书。那中间呢，我觉得那个过程其实蛮顺利的。我一开始有讲到，就是说我对那个文字创作啊，或文字工作啊，其实是蛮有热情的，所以我其实是蛮想要做跟那种文字方面有关的工作。那刚好。出版社本身它就是一个以文字为基础的一个行业，所以呢，我后来就去在出书的时候呢，我也是有问过他们说，哎，就是说在他们那边工作的一些想法。然后，嗯，蛮巧的是，其实他们刚好也是想要来问我说，能不能够找我来合作。然后两边就是就这么巧的，就这样子一拍即合对、嗯，对、嗯。然后我就成为了他们的一个小小的编辑，对，这样子
1: 。嗯，真的好棒哦。<笑>我们虽然知道丁和你走过不容易的路，但是我们也看到在你身上有好多的恩典。所以，可不可以就借着这个机会，请丁和帮我们来祝福云彩飞扬的朋友，祝福他们，鼓励他们，好不好
2: ？哦，好啊。祝福方面哦，嗯，主要是因为我是淋巴癌的病人，所以我想要在这边就是特别的，像那些同样是处于这些疾病啊，或者是那些比较不好的光景子的听友们，就是说一些话这样子。嗯，虽然说就是在一些疾病的状况下，对我们都会感到非常的焦虑和不安。对，那有的时候甚至都没有办法，就是提起勇气来，就是去面对明天。但是，就是以我自己的经历而言，其实我们不一定要这么的勇敢，因为上帝他就在我们的身边，他在我们的前方，他在我们的后方，他在我们的上方。对，我们可以就是。在不安或者是在软弱中，甚至就是整个人就吓可到了也没关系，就是停下来，然后向他做祷告，甚至那个祷告是有声无声的都无所谓，就是单单的去依靠他，然后就相信他的恩典会降临在你身上，然后他会向你说话
0: ，是、嗯、
1: 是。是我们知道今天鼎和不光是来跟我们分享自己的生命故事，而且鼎和你还带了书籍要送给我们的朋友，总共是三本，帮我们介绍一下好吗
2: ？哦，好的，那就是我今天要带来的书呢，是就是我自己写的，我就说上帝哪有那么可爱这本书呢，就是把我。就是在离癌时所写的那个部落格，最终给汇集成一本书。对，那它里面呢，就是除了就是有我自己的抗癌的历程之外，然后还加上了我自己在过去文字创作时所衍生出来的一些故事，然后把这两者给合而为一。就变成就是说，有点写实中带有魔幻，魔幻中又带有一点写实的感觉的那样子风格的一部故事。对，然后呢，嗯、这里面总共有十五个角色。对，那这十五个角色呢，简单来说就是跟我一起来冒险了、啊。对，然后共同来探讨，就是这个信仰里面一个最奥秘的一个部分，那就是复活。嗯，对。
1: 哇，真的非常特别的一本书。虽然书名这么可爱，但是我们知道是有生命深度的。今天非常谢谢鼎和，鼎和谢谢你，好、
2: 啊，谢谢主持人
1: ，谢谢。非常感谢王鼎和弟兄分享的生命故事，也谢谢鼎和授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中，更谢谢鼎和提供了三本他的著作，名字叫做《我就说上帝哪有那么可爱》，这是由真拿达出版社所出版的。送给听友，总共有三本，我们以先后顺序送完为止。欢迎听友可以来索取。如果朋友你今天听了我们的节目，觉得非常的感动，想要更多的了解基督信仰，或者是你希望能够更多认识圣经真理，都可以跟我们联络。我们也邀请你可以参加救恩圣经函授课程。想跟我们联络，或者是想要所书，电话请拨0 2 2 7 5 4 1 1 4 4零二二七五四一一四四，或者是写信到台北邮政4 4至80号信箱。台北邮政4 4至80号信箱。请你注明“云彩飞扬”节目静宜收，“云彩飞扬”节目在旧恩之声的官网、A P P、各大 Podcast 平台都有播出。邀请你可以持续的收听，并且把“云彩飞扬”多多分享出去，让更多人听见好故事。因着你的分享，可以得到祝福。在这里，静宜也祝福你喜乐平安。云彩飞扬，我们下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。伤。